0: Te has preguntado? ¿Qué pasa cuando no pasa nada? Pues eso me sucedió esta semana para hacer el tema del podcast, pues tenía algunos temas preparados y esa fue la pregunta que me hice y no sé si será normal cuando uno hace un podcast, que se queda sin deseos de escribir o siente que ha sido desorganizado con alguno de los temas, pero al momento de sentarse y a escribir no sale nada no sé si será parte del reto de crear pero por más que intenté pues no, no funcionó quise hacer este podcast tres veces pero ninguno de los temas siguió fluyendo vinieron temas pero no la energía para hacerlos y está bien no tener ganas o estar bloqueada así me siento nada me salía no sentía que nada fuera lo demasiado profundo o que fuera transferible en conocimiento. Así que es ahí cuando de la nada sale algo. No lo esperas, pero lo ejecutas noblemente para que pueda salir sin presionarse, sin lastimar o, o, o sin creer que tengo que siempre producir algo que sea impactante. porque no siempre estamos para dar? y eso pasa esta semana he pensado muchas cosas en este tiempo de pandemia y a veces mi ánimo ha decaído porque siento que esto no acaba y que la responsabilidad de cuidar a mi familia me hace sentir que a veces me ahogo y que se me van mis fuerzas cuido el límite de mi angustia para no llegar a sentirme como paranoica con todo aquello que siento como amenaza y siento miedo más a menudo que antes otro día me levanto con full actitud y hago ejercicio y escribo mi libro y pinto ese día y todo es un éxito y fluye todo bien, pero me hago la pregunta, ¿estaré mal? ¿Qué es lo que está pasando en mi interior hoy y, y será que esto pasaba antes y no lo había notado? Veo las noticias y todo está saliendo fuera de control La violencia, los robos, los secuestros, las muertes La agresión, de verdad, eso me cambia el mood Quisiera tomar mi carro, irme lejos Pero no tengo dinero para pagar un hospedaje O la restricción no me lo permite Mis amigos me cuentan sus historias de lucha Y en medio de eso me aferro a ver cómo Dios les ha sostenido Igual también me ha sostenido a mí en todo este tiempo y es ahí donde encuentro algo de grandeza, de gratitud, de fe para seguir, eh, pero no quiero ser más una mujer con una armadura impenetrable que no deja que sus emociones afloren, quiero ser vulnerable, ser susceptible al dolor humano, uy, aprender acerca de la necesidad, de la escasez, quiero ser una persona que no se olvida de llorar eh, con los que lloran, hoy lloré un poco y sentí tanto alivio y sentí de verdad... Mucha, mucha conexión con mis emociones. Hoy aprender a, 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 a conectar con la gente a través de una sonrisa, de un chiste, de algo chistoso. Para eso debo experimentar mis emociones y debo salir de la caparazón que las situaciones externas han querido meterme a mí, no sé a ustedes. Pero no quiero volverme víctima de la indiferencia, no quiero ser partícipe de ella quiero hacer eh, cosas que realmente me lleven a un nivel diferente mi relación conmigo misma y con las personas quiero dejar de creer que existe el control de las cosas creo que a veces nos metemos en un personaje que, que socialmente no se puede sentir mal que se supone que todo lo tiene que saber y es parte de todo lo que uno puede entrenarse para hacer uno puede estudiar, sí, claro y, 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 y estaría bien hacerlo si es para ayudar a otros pero no es en esencia lo que uno es en el caso mío yo quiero ser un ser humano que sufre, que lucha, que se alegra que se puede desnudar ante la gente para simplemente conectar con ellos no desde el conocimiento sino empezar a vivir la experiencia de la relación con los demás me recuerdo ahora una historia bíblica, la de Nicodemo, que vino por la noche para hablar con Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, Nicodemo. Él era uno de los principales del Consejo de Judíos, llamado el Sanedrín. Era uno de los jueces supremos de la ciudad, los cuales administraban muy bien todos los temas que estaban relacionados con la justicia, con la aplicación de la Torá, la ley sagrada, sabía de temas morales y civiles también. Por lo tanto, podemos decir que él era un hombre docto, lleno de mucho conocimiento en su grupo eran reconocidos como personas que no eran genuinas ni compasivas y mucho menos dadivosos de hecho Jesús les llama avaros e hipócritas el venir de noche para un hombre como él significaba venir oculto de las miradas de los demás para que no lo reconocieran como uno que buscaba a Jesús para no perder su estatus quo pero él era diferente también estaba en camino hacia una transformación mental cuando él usa la palabra Rabí, Nicodemo lo que está queriendo es decir a Jesús es que él era una persona que le estaba dejando enseñanzas. Pues decirle así también era como un acto de humildad al ser enseñado por un maestro más joven, a quien en su grupo ni siquiera consideraban como autoridad de Hijo de Dios. Y además iba en contra de lo que ellos enseñaban. Pero Nicodemo da en el punto y dice una gran verdad. Sabemos que has venido de Dios. Es pues esta una gran evidencia, pues obvio Jesús hacía milagros. Porque a veces cuántos de nosotros necesitamos ver para creer. Jesús que conoce más allá de lo que nosotros conocemos de Nicodemo puede ver su corazón y él sabe que sí es un buen estudioso de la ley y que lleva un montón de conocimiento en su cabeza pero lo lleva a, también a un nuevo nivel y le dice, ¡Ey Nicodemo! El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¡Wow! No importa cuánto sepas en tu vida, cuánto conocimiento hayas adquirido en tu cabeza, o cuán increíble sea tu apariencia y estatus social si no puedes verte a ti mismo de nuevo delante de Dios, y si no puedes tratar con humildad a los demás, realmente no has adquirido nada en la vida el ego a través del conocimiento nos viste de personajes que nos creamos llenos de historias de triunfo que no, nos, que no que nos queremos contar o sea historias que nosotros mismos nos contamos acerca del triunfo y, y es increíble inclusive bueno he, he visto y he sido eh, testigo de algunas personas a las cuales eh, les importa mucho ser llamado por su título profesional académico el doctor, el máster, la nutricionista, el líder, el pastor, el ingeniero y, ¿por qué no?, la psicóloga. Y creemos que somos eso, una profesión de verdad, de verdad. Qué pocos somos cuando no logramos entender que el ser no tiene nada que ver con el hacer ni el tener. Recuerdo una vez que saqué una cita con una directora de una escuela privada para hacerle una propuesta de trabajar con los estudiantes, el tema de cómo resolver conflictos eh, entre ellos. Al ingresar a la sala, ella se presentó diciendo, un hombre, por decirlo así, inventado, soy Marielena Páez, máster en ciencias de la educación. ¿Y usted, máster en qué? Uf, qué momento más banal, más incómodo, qué momento más terrible viví en ese día, con semejante pregunta se me apagó toda la intención de hacer la propuesta, creo que después de eso perdí intencionalmente todo mi interés de obtener o de brillar eh, en, esa, en esa propuesta, de ella no quería nada y ya no quería tampoco nada de esa institución, a pesar de contestar con la verdad, sé que no contesté con la motivación correcta en ese momento. Pero fue la sombra que salió de mí. Y está bien, también soy mi sombra. Y tengo que reconocerlo. Pero eso se convirtió en una conversación de ego a ego. Le respondí en su línea de banalidad lo que ella buscaba de mí. Y le dije, oh, mucho gusto, mi nombre es Mónica Calderón. Tengo dos maestrías y estoy cursando mi tercera maestría en teología. ¡Bua! Uf. Vean, hasta cuando lo vuelvo a contar, se me vuelve a vivir esa cosa tan fea. En, siendo parte de ese mundo tan voraz de, de superficialidad, de cosificación y de maquiavelismo. Qué horror, de verdad, cuando pasa uno por una experiencia eh, así. Mi motivación se desanimó, pero bueno, lo bonito es que mis valores volvieron a levantarme. Y me rescaté de esa escena tan farisea, diría yo, <risa> una oda al conocimiento humano entre dos egos que se pelean por saber quién es más que quién, pensando que no es el conocimiento humano, sino es la plenitud del ser lo que tenemos que buscar, pero eso les dejo, por eso les dejo esta lección, ¿verdad?, que aprendí en ese momento, está bien, si usted piensa es diferente que yo, yo soy una idealista, que a veces no tengo mucha ambición, pero está bien, casi, eh, conmigo ¿verdad? <risa> hay siempre el hambre necesaria para pescar, para comer y agradecer no me sobra pero tampoco me falta rescato de esta situación que ningún título te da el derecho a condicionar o a humillar a nadie que un título no te define si no eh, lo tienes está bien y si no lo tienes aún pues está bien vas a tener un momento para obtenerlo si lo quieres que no todas las oportunidades son siempre buenas para obtener. Que mis valores están antes que mis títulos y que en este mundo uno no es nada si no le concede eso. Eh, Dios, que lo que digan otros de ti habla más de ellos. Tú eres solo un espejo donde ellos logran decirse cosas hacia sí mismos o cosas que todavía no han alcanzado. Que los títulos son buenos solo para la gente que les da el valor que tienen en el caso mío son requisitos y logros que un título muchas veces representa una justificación del ego para hacer sentirse más a la gente que mis títulos crean una relación ascendente y que cuando esa, re esa relación se da ya yo estoy, me estoy alejando de poder acercarme a una persona que los títulos son para algunos pero no son para todos porque hay, tener, hay que tener carácter de humildad para saberlo llevar y que siempre quise tener títulos pero no para mí sino para testificar de Dios para que también en algún momento si alguien me preguntaba si tenía este estudio o aquel estudio no decir que se me ocurrió decir que era eh, máster en esto o licenciada en aquello, no, quería tener la evidencia de que había hecho las cosas diligentemente, que había estudiado para poder de verdad ayudar a otras personas y no para satisfacer el hambre académico o el estatus de nadie. Desde ahí creo que dejé el tema de los títulos para ocasiones especiales porque eh, qué increíble es para mí saber que hay personas que no perdonan que no se les nombre como máster o licenciado en, con especialidad en aquello probablemente debo reconocer que le ando de lejos a la adulación porque de verdad que es capaz de meternos en un personaje que ni siquiera logramos a veces creernos volviéndonos dioses de nosotros mismos e idólatras de nuestros propios logros ay Dios, conmigo no va y, no son, formas, eh, y son formas de ser eso es respetable, pero bueno, al menos yo y los títulos... Oh, tenemos una mala relación a veces quisiera realmente desaparecerlos porque no quiero jugar ese juego de las máscaras y sentir que soy porque tengo eso eh, solo sirve para demostrar que sé pero no me hacen persona así que piensa sabio pero sé sencillo Serví a los demás con humildad estando en un tú a tú con ellos no mirándolos por debajo del hombro y si es necesario, nace de nuevo, como se lo dijo Jesús a Nicodemo. Pero, ¿qué creo yo que es nacer de nuevo? Es volver al principio cuando no éramos nada, cuando podíamos pedir ayuda, cuando, éramos, cuando no éramos juzgados, cuando podíamos descansar en el, en el pecho de mamá, cuando no existía la violencia, el dolor, la bulla social cuando no habíamos creado el ego para defendernos del mundo cuando estábamos en el pensamiento de Dios y donde había paz y entonces Jesús continúa diciéndole a Nicodemo es donde el viento sopla de donde quiere y oye su sonido mas no sabes ni dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del espíritu una persona no se condiciona una persona que no se estructura que no cree que controla, una persona que no es ansiosa y dependiente, sino que es como el viento, versátil, libre, indescifrable, simple, que se deja sentir y ver como el viento que es, pero que no se pierde en ser lo que otros quieren, que sabe su esencia, sabe quién es hoy, que vive hoy en el aquí en el ahora, y todo esto lo logra porque ha nacido de nuevo, han nacido sus creencias, sus pensamientos, ha nacido su proyecto de vida, su poder personal, ha nacido su amor propio, su paz, su autonomía, su dignidad. Dejar morir lo banal, lo ostentoso, lo superficial, y dar paso a lo esencial, a lo trascendental y eterno, también tiene que ver con nacer de nuevo. Sin duda es la invitación, que también jesús nos ha hecho a nosotros la invitación a morir a esa persona mental que yo soy hoy que no se parece a lo que veo muy en mi parte interna esa persona que mora en mí pero no sabe salir al mundo porque está llena de miedo inseguridad de dolor esa persona que no acepto dentro de mí pero que tampoco sé cómo lidiar con ella y todos la tenemos pero algunos hemos hecho la decisión de dejarla, ir porque delimita, coarta, no permite el crecimiento, porque crea angustia, ambivalencia y confusión, porque se gobierna a sí misma internamente a través de las decisiones, porque delimita la voluntad personal, hace que la vida no se pueda disfrutar, porque todo lo ve como una amenaza, un peligro un fracaso. Y por eso de hecho se llama un falso self, una distorsión de la personalidad que se desarrolla desde etapas muy de la infancia, muy desde la niñez y que crea una existencia ilusoria para protegerme del mundo en el que estoy. Por eso eh, creo que no sale nada tal vez para compartir en el contexto de un gran tema de psicología. Pero creo que esto es algo relevante y espero que para cada uno de nosotros que estamos eh, escuchando esto o que estemos interactuando con este audio, espero que pueda dejar algún mensaje. A veces tengo mucho que comunicar, pero no sé si me estoy comunicando bien. Porque aunque tengo las ideas en mi cabeza, el impostor que llevo dentro dice que no son relevantes, que son solo mis experiencias. Eso no le sirve a nadie, muchas veces también me, me hace creer. Sin embargo, he entendido que aprendemos de forma vicaria o ajena. Y bien aprendemos por nuestra propia experiencia. Así que este tema será para alguien más que está escuchando. No creas nada de lo que yo digo. Mucho de esto es mi propia experiencia. Ni me mires tampoco como un ejemplo Pero si algo entra en tu corazón Y queda allí sembrado Déjalo crecer Sé que Dios hace cosas buenas Cuando nuestro ego no estorba Sé que nada es en vano Y que todo ayuda para bien en la vida Así que este es el podcast del día de hoy Y agradezco por escuchar estos minutos Y este tiempo que has sacado Para, para tratar de permitir esta información En tu mente, en tu corazón Sé que son tiempos confusos que son tiempos donde hay muchos cambios, donde hay muchas cosas que estamos experimentando, pero si este relato te ha permitido reflexionar en lo que verdaderamente es importante, en saber quiénes somos en esencia, en ser simples, en ser humildes, en ser personas que realmente dejemos un impacto positivo en los demás, en conocernos, en alcanzarnos, en lograr vernos hacia adentro, e inclusive en hacer de nuevo, entonces este podcast fue un buen podcast para el día de hoy. Esto es lo que sale cuando no sale nada. Y cuando permitimos que de verdad nuestra mente salga más allá de nuestros pensamientos y se convierta en una reflexión que nos permita conectarnos todos con un sentido. Espero que tengan una excelente semana. Mi nombre es Mónica Calderón y este es el podcast de Mente Sana. Chao.